1: les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía, en Twitter me encuentran como arroba alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Sege. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las mesas de análisis, todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas. Nosotros empezamos esta mesa de análisis. Estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien, Alfredo. Buenas noches. Oye, Sebastián, pues creo que ha sido una semana cargadita de información, una semana sí. con bastantes temas eh, de los cuales platicar muy movido todo el panorama político, electoral, aunque estamos todavía un año, pero eh, ya se está moviendo todo. Pero no sé si coincidas, me gustaría empezar con este comentario. Pues una semana más en, las que, en la que el Frente Amplio por México está dominando la agenda pública con estos foros, con el tema de las firmas, que ahorita lo vamos a analizar, pero una semana más donde parece que le ganan la agenda Ah, las corcholatas, no sé, sí. si es lo mismo. Sí, no, de,
2: de, de estudiar, ¿no? digno de, de analizarse este fenómeno que está sucediendo con el Frente Amplio. Yo creo que uno, eh, los personajes que, que participan dentro del Frente Amplio, o bueno, los que quedan, eh, últimamente han llamado más la atención que las corcholatas por la personalidad que tienen y por lo que representan. El proceso de las corcholatas, me refiero al, al proceso interno de campañas adelantadas, a mi gusto, totalmente ilegales, que están haciendo tanto de un lado como del otro. Sí. El proceso interno de Morena es muy eh, monótono, es muy aburrido, es muy eh, asamblea informativa y regrésate. ¿no? Y, y yo creo que lo que diferenció al Frente Amplio y la razón por la que se está hablando no, más de ellos, no diría que mucho más, pero sí, sí, eh, en mayor cantidad, es porque tienen pues una dinámica diferente, ¿no? Ponen los foros, el tema de las firmas, el tema de, de los filtros, ¿no? Entonces eso te da mucho más de, de qué hablar es un proceso mucho más movido, ¿no?
1: Claro, te da para estar informando todos los días, para estar platicando algo nuevo, en Ajá. cuanto a información y que al final para el análisis, para nosotros los medios de comunicación pues eso es lo que nos da el sentido de estar informando el tener algo novedoso, el tener algo que informar, no nada más eh, decir pues hoy el, el personaje tal estuvo en Chilpancingo, hoy el personaje tal estuvo en Iztapalapa o donde hayan estado eh, los personajes de cualquiera de los dos lados sino que uh -huh. hacen más atractivo como comentas pues estos procesos que ya empezaron el día de ayer estos foros pero me gustaría que nos fuéramos por orden, primero el tema de las firmas eh, uh -huh. que fue algo novedoso en un inicio eh, causó controversia porque no te podías registrar la página se había caído pero creo que lograron salir, eh, digamos, avantes de este proceso, y no sé si coincida, Sebastián, yo lo escribí en una columna esta, esta misma semana, en que pues, las firmas sabíamos que los personajes las iban a juntar, ya fuera por el caso, por ejemplo, de Xochitl Galvez, eh, eh, por la presencia mediática, por la popularidad, eh, que se ha dado a, en torno a ella en estas últimas semanas, y otros personajes como eh, Santiago Krill, eh, Beatriz Paredes, pues obviamente por esta experiencia y trayectoria política al interior de sus partidos que claramente tienen las estructuras, tienen lo, la gente que puede La fuerza de la militancia este de, tal La fuerza cual. de la militancia Así es, y, y yo creo que con eso es con lo que operaron algunos de los personajes pero me gustaría preguntarte el orden de el número de firmas que obtuvieron, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill, Enrique de la Madrid Mancera y Silvano Orioles, ¿te sorprendió este orden en cuanto a la capacidad de recabar firmas de cada uno de ellos? Sí, me sorprende no me sorprende Xochitl yo creo que dentro del
2: Frente Amplio y fuera del Frente Amplio sabían que ya tenía una gran ventaja, ¿no? Que, que estaba mucho más adelantada que los demás. Pero me sorprende el lugar de Beatriz Paredes, ¿no? Segundo lugar, cerca de Xochitl, alrededor de 400 mil firmas. Comparada con, con Enrique de la Madrid, que es compañero del, del PRI, ¿no? Es muchísima la, la diferencia. Yo pensaba, o bueno... Si, si nos fuéramos por el lado de las encuestas, está mucho mejor posicionado Santiago Krill que cualquiera de los dos pristas. Lo que me sigue sorprendiendo, porque Santiago Krill tiene eh, el carisma o la gracia de, de una papa hervida. O sea, de verdad es muy, muy, este, muy poco carismático, muy poco atractivo el proyecto político que presenta Santiago Krill, a diferencia de sus otros tres compañeros que... Que han sabido jugar un poco mejor. Sorprende Beatriz. Yo pensé que ella podría ser la cuarta eliminada, ¿no? Porque de, este, de estos cuatro que quedan sí. en una semana van a, van a quedar tres. Pero al parecer, todo parece apuntar que está entre uno de los dos hombres, ¿no? Los que van a sufrir este, pues, este recorte, ¿no? Para pasar a la siguiente etapa. Terminarían siendo dos mujeres y, y un hombre, ¿no? Sí. Toca ver cuál de los dos es.
1: Y ahorita esto que comentas de Santiago Krill, Sebastián, pues ahí se vio la movilización y la capacidad para operar al claro. interior del partido político, porque ahí esas está la firmas, fuerza de la
2: militancia,
1: tal cual. Y también Dios, se ha rumorado, se ha dicho mucho que pues, al interior de los partidos sí estuvieron pidiendo, oigan, eh, vamos a apoyar a tal eh, personaje vamos a jugar y vamos a juntar las firmas para tal eh, personaje, que eso pues es una primera etapa, ya superaron esta parte de las firmas como bien comentas, van a quedar tres de estos cuatro eh, no están dando tiempo, digo, no sabemos qué vaya a pasar con el caso de Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureole que se las aplicaron, no sé qué eh.
2: opinas se las aplicaron,
1: sí, a ver ¿Qué opina Sebastián de la reacción de los dos eh, demócratas diciendo sí, pero no estamos de acuerdo, vamos a seguir apoyando, pero vamos en pausa con el comité organizador, no con el Frente Amplio? Eh, ¿Crees que echen para atrás la decisión y puedan seguir compitiendo o que al final les digan gracias por participar y puedes seguir apoyando al Frente Amplio? es que no
2: no les no les conviene no yo creo que el PRD desde el inicio del Frente Amplio sabía que no iba a jugar con la fuerza pero para nada comparada con la del PAN y la del PRI pero cumplía un, un, una labor estratégica de traer este lado entre comillas de izquierda no aquí o si él saltaría de la silla para para regañarnos diciendo que el PRD ya no es de izquierda pero, pero bueno tenía tenía esta parte de las diferentes ideologías ¿no? que, que, que se supone representa cada partido. Yo sí creo que siempre fue el patito feo, que siempre fue el partido apestado, que siempre fue la idea hacerlo a un lado por la facilidad. no, O sea, ninguno ni Silvano ni Mancera superaban el 5 o 6 por ciento y me estoy viendo muy generoso en las encuestas en las que aparecían. Entonces, ahí sí me hago la pregunta y, y se me hace muy raro. Si de todos modos, ¿no? Ahorita aquí hay cuatro, en una semana van a quedar tres. ¿Qué diferencia hacía incluirlos en este primer foro a los dos? Claro. ¿no? Porque termina siendo, termina siendo un tema protocolario. De todos modos, no iban a ganar, no están posicionados en las encuestas, pero los hace sentir parte de, del frente amplio, ¿no? Se, se me hizo una jugada completamente eh, sorpresiva innecesaria innecesaria, rara que fragmenta esa unidad que tanto habían protegido dentro del frente amplio y pues bueno el PRD ya tiene esta ventaja no de que jugó con el PAN y con el PRI, no sé si termine vendiéndose al mejor postor, digamos, Morena o MC, pero lo que sí es que están enojados y con justa
1: razón. Sí, digo pero se verían muy mal, yo creo, si en este momento deciden eh, apostar o cambiar de de bando, ¿no? De irse ya sea con Morena o con Movimiento Ciudadano, eh, sí sería un poco incongruente. Tendrían que justificarlo muy bien y comprobar realmente que los dos aspirantes sí juntaron las firmas en estos 17 estados que se requerían, porque también, digo, hay que, hay que analizar... Tanto Miguel Mancera como ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Silvano Orioles, como, como gobernador de Michoacán, pues obviamente esas 150 mil firmas las pudieron conseguir fácilmente en sus estados, tanto en la Ciudad de México como en el estado de Michoacán. Pero uno de los requisitos era que estuvieran distribuidas en por lo menos 17 estados, que según ellos lo que comentan es que sí cumplieron. Con este requisito, eh, Jesús Zambrano lo comentó antier eh, con nuestro compañero Jesús Martín Mendoza que sí habían cumplido con los 17 estados y otro de los factores que apuntaban era que habían encontrado eh, pues militantes de Morena o simpatizantes, digo, militantes más bien, de Morena en estas votaciones o en estos registros. Entonces, se supone que si tú militas en otro partido, no podías eh, participar eh, y registrarte. Entonces, lo que cuestionaban también en este sentido era si tan rápido podían ellos uh, certificar en un día este que, que, algunos de los que, que algunos de los que se registraron formaban parte de Morena. ¿Cómo le hicieron para eh, revisar? Entonces, sí quedan a lo mejor algunas dudas, eh, obviamente... Habrá que ver qué resuelve el Frente Amplio, qué resuelve el comité organizador y, al final, cuál va a ser la postura definitiva del de Partido de la Revolución Democrática. Porque también, Sebastián, y esto paso a mi siguiente pregunta o análisis, ahora hay que ver hacia dónde apuntan los simpatizantes de Miguel Mancera y de Silvano Orioles se identificarán mm. más si siguen dentro del proceso se identificarán más con Beatriz Paredes, con Enrique de la Madrid, o con Xochitl Galvez y con Santiago Krill ahí hay que ver, esos que se registraron por ellos dos pues el 3 de septiembre pueden eh, activarse y pueden definir eh, por qué candidata o candidato irse, ¿no? claro Yo creo eh, que el gran problema de este Frente Amplio por México
2: es la ambigüedad. Es la ambigüedad en sus procesos. Es la ambigüedad en, en el comité organizador. Ok, las reglas son claras. 150 mil firmas en 17 estados diferentes. Tienes un día para validar esas firmas. Menos de un día, o sea, menos de 24 horas. ¿Qué programa estás usando? ¿Estás usando inteligencia artificial, estás usando un, eh, un algoritmo de análisis de datos, de fotografías, estás usando eh, 70 personas, 100 personas, 150 personas que no pararon en esas horas de revisar las firmas. Eso es lo que no se sabe. Y yo creo que, que, que de ahí viene la molestia del, del partido de la Revolución Democrática, ¿no? del PRD, que no existe esta parte de transparencia en la que nos digan cómo lo hicieron para validar en tan poco tiempo eh, las firmas, ¿no? Porque bueno, lo comentaba el propio Miguel Ángel Mancera, le dicen 10 minutos antes, oye, ya no vengas, claro. que ya no vengas a, a lo del Frente Amplio, ¿te acuerdas que andabas participando? Oye, ya no. eso es una grosería. O pues sea, eso es, eso es sí. una, como, tu, como si tu trabajo no, no hubiera importado, ¿no? Yo creo que... Los simpatizantes de Mancera y los de, de
1: Silvano Aureoles se van a ir, pero con Morena. ¿Crees tú que den este giro? No, pues al final, digo, si siguen en el frente, ahorita ellos tienen una posición claro. como partido. En las negociaciones para las diputaciones, pues van a tener poco juego, pero van a tener juego. Irse con Morena es irse a la nada por que no creo que Morena o Movimiento Ciudadano les digan, oye, vente y te ofrezco algunas candidaturas. Eso lo veo yo bastante, bastante complicado. Yo creo que no, sí, tampoco yo no creo, no creo. Se van a quedar en el frente, eh, pues negociando lo poco que puedan eh, negociar. Pero al final, ahorita en esta etapa del proceso eh, de la recolección de, de firmas, y de los, en las próximas semanas esta elección de quién va a ganar de estos cuatro aspirantes, ahí es donde creo que pueden operar, eh, interesante, porque todas las firmas que tenían Mancera y eh, Silvano Aureoles, yo vería una mayor posibilidad para que se fueran del lado de Beatriz Paredes, no por el mismo pues, sí. perfil de Beatriz, por la misma trayectoria, que ya dijo de la Madrid que que, que, que ellos los aceptan. ¿no? Que los acepta que sus estas van a estar pues, tomadas en cuenta. Digamos que pues, se adelantó en esa parte, creo que jugó bien Enrique de la Madrid al decir, oigan, no se enojen, pero si están uh -huh. sentidos, yo los recibo sin ningún eh, problema. Pero me sorprende a mí, recuerdo, en la última visita que hizo Silvano Urioles, aquí a Jalisco, que se reunió con este grupo, el Foro Plural Jalisco que encabeza Salvador Cosío Gaona, Emilio González Márquez, Verónica Flores, algunos, Verónica, algunos algunos personajes de la vida pública de Jalisco Silvano Aureoles ahí sí comentó que él reconocía otro de los perfiles capacitados y con una trayectoria importante a Beatriz Paredes entonces, a mí eso que dijo hace unas semanas Silvano Orioles Me deja, creo, la puerta abierta a que hoy Silvano, después de esta asamblea que propuso tener En su estado natal, en Michoacán, y que a partir de ahí decidiría si iba a ser una estrategia legal o no Si iba a haber una negociación o no eh, Yo creo que por ahí... Silvano pudiera decir, oigan, pues vamos a apoyar a Beatriz Paredes, considerando que Beatriz no quedó tan abajo de Sochi Galvez, digo, son cerca de 100 mil firmas menos, pero eh, pues sorprendió la capacidad sorprendió. de Beatriz Paredes y la institucionalidad de algunos priistas para darle la firma, pero si le sumas el apoyo de Silvano, creo que ahí puede ser interesante, ¿no? Sí. Sí, pues bueno, Silvano traería
2: unos cuatro o cinco puntos, ¿no? Una, hablando porcentualmente, en cuestión de firmas, más de las 150 mil, creo que ya 200 mil eh, en, en, en ese rango, ¿no? Entonces, el proyecto Beatriz Paredes es muy interesante y yo creo que ha sido opacado por el fenómeno Xochitl Galvez. Pero si nos vamos, si nos vamos ahora sí que al, al perfil tanto legislativo como del político, la trayectoria de Beatriz Paredes es, es, es superior,
1: ¿no? Sí, hablando, hablando del trabajo. ¿no? Claro, pues Beatriz Paredes ha sido todo lo que ha querido todos. menos presidenta de la República. Ha sido secretaria, ha sido gobernadora, diputada federal, senadora, ha tenido todos los cargos que pueden existir en la vida pública, menos presidenta de la república que eh, eh, ahí pasando, bueno, nos quedan todavía unos, unos minutos pero pasando regresando de corte, Sebastián me gustaría analizar ya también esta parte de los foros que eh, empezaron, o estos diálogos que empezaron el día de ayer porque... aburridísimos ¿Mandé? aburridísimos pero, digamos un poco el formato complicado, pero uh -huh. ahí no sé si coincidas Beatriz Pérez jugó, jugó creo que rudo, pero muy inteligente. Ahorita regresando de corte, vamos a platicar eh, de esto porque creo que ahí puede resaltar y notarse la experiencia política y el, digamos, el olfato político para responder hábilmente en algún momento no, no tanto una estrategia pensada, como lo ha hecho muy bien Xochitl Galvez ante los ataques del presidente, que recibe el ataque, se reúne su equipo, arman una estrategia y responden. Pero en un planteamiento como un diálogo como el de ayer, pues las respuestas son luego, luego y son en lo individual. Ahí se ve también la capacidad de reacción. La... En caliente la habilidad política en caliente de cada uno de los personajes. Y creo que ayer se notó un poco más la preparación de Beatriz Paredes y también de Enrique de la Madrid, que es un tipo muy articulado, eh, pues que habla bien, que tiene el conocimiento, que tiene esta eh, capacidad eh, para hablar de manera muy, muy fluida, utilizando conceptos. Eh, técnicos, digamos propuestas interesantes pero Beatriz Paredes jugó también ahí la parte, la parte política, que ahorita regresando de corte vamos a profundizar en esto, eh, Sebastián pero antes de irnos a un corte, les queremos recordar que siguen los operativos aleatorios en diversas zonas de la zona metropolitana de Guadalajara para revisar que se cumpla con la verificación vehicular de las placas correspondientes. Si recibe una infracción durante los operativos, el automovilista tiene 30 días para llevar el coche al taller para reparación, se saca cita para la verificación vehicular y de aprobarse se condona la multa. El costo de la verificación vehicular es de, en Jalisco es de 500 pesos y en caso de que no pase la verificación el automovilista tiene otros 30 días para llevar de nuevo el coche al taller y aprobar en la emisión de contaminantes. Dependiendo de la forma de pago, se solicita cita, el plazo podría bajar a 27 días. Tras llevar el coche al taller, se recomienda esperar una semana para ir a verificar. Así la unidad puede depurar todo el contaminante añejo y tener más posibilidades de pasar la prueba. Los automóviles a los que les corresponde verificar, en este mes de agosto es la terminación de placas 6 hasta el 31 de este mes y la terminación 7 en este mes de agosto y el mes de septiembre. Muy bien, pues nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio.
3: David Colmenares, auditor superior de la Federación en el Heraldo Radio.
0: Durante la 42 segunda Asamblea General de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, realizada en Panamá, se compartieron experiencias y buenas prácticas de fiscalización en los países participantes. Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, discutieron como primer tema relevante el de las estrategias anticorrupción con otro de los temas de trabajo fue el relacionado con el medio ambiente en la región. Este análisis tuvo como primer insumo el informe de la Cepal titulado Cambio Climático en Centroamérica, en el que se puntualizan los riesgos que enfrentará la región ante dicho fenómeno. Los compromisos adquiridos por los participantes que aún plasmados en el instrumento que se conocerá como la Declaración de Panamá. Este documento consta de siete puntos declarativos y ocho compromisos, todos relacionados con la materia ambiental. Además, se acordó impulsar las contralorías ambientales para medir la eficacia de las acciones contra el cambio climático, identificar áreas de mejora en materia de protección y conservación de los recursos naturales y proporcionar recomendaciones para una gestión ambiental más efectiva y eficiente. También se decidió crear una comisión que apoya el fortalecimiento de la gestión ambiental y que coadyude al desarrollo de herramientas, capacidades e intercambio de buenas prácticas para el desarrollo de auditorías ambientales. En suma, quedó claro el compromiso de todas las entidades superiores de fiscalización de fortalecer las capacidades institucionales y humanas relacionadas con las auditorías ambientales, impulsar el estudio de los temas ambientales e involucrar a múltiples sectores de la sociedad, privado, academia y sociedad civil, para la implementación de políticas públicas en la materia. La Auditoría Superior de la Federación por Compromiso y Convicción redoblará esfuerzos en todos y cada uno de estos importantes desafíos 100.3 FM El Heraldo Radio Jalisco Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos La voz de los expertos
3: Hola Alfredo, ¿Qué tal? Muy buenas noches a ti y a todos los escuchas desde Frente Jalisco en Heraldo Radio como siempre, muchas gracias por la invitación y por abrirme este espacio para tratar temas de política internacional en tu programa uh, y en esta ocasión me gustaría hablar eh, acerca de un tema que creo que ha dominado de alguna manera los medios internacionales en los últimos días y es el tema del asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, uh, que ha conmocionado al país sudamericano y de alguna manera tiene repercusiones muy importantes para el resto de la región y realmente para el resto del mundo. Me parece que es un tema importante, no solamente por los... Millions
0: of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
3: Y lo que significa para el país, hablando de una, un claro eh, escalamiento de la violencia y de la presencia del crimen organizado en aquel país eh, sudamericano. Pero también creo que tiene mucho que ver o tiene algo que ver con eh, el clima político que se vive en la región de América Latina y realmente lo que se vive en el resto del mundo. Y creo que tiene mucho que ver con la polarización de la política y esta visión que se ha tenido, que se ha desarrollado en América Latina durante los últimos años diría yo, 15, 20 años, uh, y que se dedica básicamente, se debe a la polarización política y a la visión que se tiene del contricante político no solamente como un rival, sino como un enemigo. Uh, espero yo que sea un caso aislado, que no tenga mayores repercusiones en la región y que no tenga mayores repercusiones para la vida política en Ecuador, pero ciertamente hemos visto últimamente eh, cómo en la región eh, casos de confrontaciones políticas han desembarcado en la violencia y me parece que puede ser una señal o puede ser una advertencia de lo que puede pasar en otros países de la región, inclusive en México eso no significa obviamente que piense yo que algo similar puede pasar en México o que pudiera pasar en México pero me parece que es importante analizar y entender que cuando los, las organizaciones del crimen y cuando el crimen se involucra de manera directa en la política nacional sobre todo, y que no nos queda menor duda, el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador es un acto político a parte, por parte de agentes criminales, y cuando eso pasa sobre todo al nivel nacional, me parece que se crea realmente una afronta directa a las instituciones del Estado y a las instituciones democráticas de un país. Es algo que pasa muy raro, muy rara vez en América Latina, y tiene bastantes razones históricas por las que esto no pasa. A pesar de todo, los países latinoamericanos siguen siendo estados relativamente fuertes, relativamente estables, que pueden de alguna manera eh, contrarrestar los embates del de crimen organizado a nivel nacional o a nivel federal, dependiendo del país. Esto se da mucho a nivel local, pero a nivel nacional es raro ver ese tipo de afrontas uh, del crimen organizado. Espero yo que el caso de Ecuador sea resuelto con, eh, con velocidad, se ha resuelto con, de buena manera, con transparencia, y que realmente las autoridades ecuatorianas lleguen al fondo del asunto y logran determinar el motivo del asesinato. Actualmente eh, los medios en Ecuador y en América Latina están llenos de inuendos, rumores y versiones eh, eh, bastante espectaculares que explican este suceso pero espero yo que las organizaciones eh, estatales eh, ecuatorianas logren llegar al fondo del asunto y logran poner una versión oficial que realmente sea satisfactoria para las diferentes facciones políticas del país. ¿Por qué? Porque me parece que, de no ser así, esto puede tener repercusiones y dar algún tipo de incentivos a grupos criminales en otros países de América Latina para tomar medidas similares eh, si es que se ve que pueden ser de alguna manera exitosas. En fin, Alfredo, hasta aquí mi comentario, de nuevo, muchas gracias, y nos escuchamos pronto de nueva vez.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por este comentario, y nosotros continuamos en esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier. Sebastián, ahorita, antes del corte, hablábamos de esto que hizo Beatriz Paredes el día de ayer en estos diálogos, donde habló ella de que México no necesitaba un personaje eh, famoso, no necesitaba un personaje carismático que hoy México pues requería alguien con preparación alguien capacitado, alguien que supiera tomar decisiones hablando más de una formación política y pues este mensaje Xochitl pareciera que lo tomó como una alusión a ella por la... Le pana. quedó el saco le quedó el saco, se puso el saco y dijo que pues ella no solamente era un personaje con fama, con popularidad actualmente, sino que también era un personaje preparado. Y pues Beatriz Paredes dijo, oye, yo me refería al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque fue un personaje con mucha fama, muy polémico, muy eh, atractivo en su momento, pero pues ya vimos los resultados a la hora de gobernar. No basta con ser... Eh, pues con ser un personaje carismático. Este tipo de mensajes de Beatriz, pues ahí se nota un poquito la experiencia política, ¿no? El colmillo, sin duda. Eh,
2: yo creo que, que usó ese comentario, ¿no? Obviamente lo planeó mucho, al ser el primer foro, pues la atención iba a estar fuerte, ¿No? En en los cuatro aspirantes del frente amplio y funciona de los dos lados, ¿No? Funciona tanto como para justificar que se estaba hablando de Andrés Manuel, aprovecha ahí también para hablar de Vicente Fox, ¿No? Sí. Y al mismo tiempo si a Sochi le quedaba el saco que vimos que sí se lo puso pues bueno, podría servir también por ese lado entonces la doble función de este comentario, yo creo que sí es lo único que resgató de estos foros Espero, espero de verdad que, bueno, ¿para qué nos hacemos? Se llaman foros porque no, les pueden decir debates. Entonces, no, 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 pueden debatir, no, puede haber un choque de ideas entre ellos. Entonces, la relevancia estará en este tipo de comentarios, no, Ver si Beatriz Paredes continúa como con esta línea de dobles sentidos, de, de alusiones, de, de apostarle a gobiernos mucho más serios. Enrique de la Madrid siendo este arquetipo del político del bien hecho trabajador no eh, de un hombre que ha trabajado todo el tiempo en el gobierno que sigue hasta la fecha siendo muy atractivo como como proyecto político pero al mismo tiempo se necesita esta parte de confrontación si en un foro si en un debate si no hay un choque de ideas como lo dije no A aburridos no terminan siendo aburridos porque es el speech que tiene cada quien el tiempo que le dan cada quien y adiós no entonces hay que aprovechar estos foros. Yo creo que sin duda alguna este, este primer foro coloca a Beatriz Paredes. Me atrevería a hacer una apuesta entre los tres finalistas. Yo pensé que iba a ser la cuarta eliminada. Con el número de firmas y con, la respu y con las respuestas que está teniendo, yo la pondría en los últimos tres. Y pues ahora el siguiente programa vemos ahora quién cepillaron, ¿no? Que tienen que
1: cepillar... <risa> Se tienen que cepillar a uno. Y aparte, hablando de esta, digamos, de este resultado, de quién salga y quiénes continúen, también de eso va a depender, pues, qué haga Morena el 6 de septiembre, a quién decidan, que a pesar de que ellos digan que va a haber una encuesta, pues, pues ya sabemos que la encuesta pues, la van a decidir en Palacio Nacional y que el, el personaje o la personaje que decida el presidente es quien va a encabezar a los comités de defensa de la cuarta transformación. Sebastián, no sé, ahorita pasamos al tema de MC, que también está interesante lo que van a, lo que están teniendo en estos momentos, esta famosa reunión entre los liderazgos de Movimiento Ciudadano, pero lo, no sé si coincidas que si queda Xochitl Galvez como candidata del Frente Amplio por México como líder del Frente Amplio por México yo no creo que Morena vaya a decidir poner a Claudia Sheinbaum porque una competencia un debate mujer, mujer, igual, igual yo creo que Xochitl Galvez sí pondría en aprietos a Claudia Sheinbaum, ¿no crees? Sí. Mujer
2: contra mujer o sea, sería una cosa histórica, ¿no? En el país ya estamos hablando. Hace 10 años, hace dos elecciones no federales, era inaudito no tener una candidata mujer. Y la realidad es que las candidatas que ha tenido México por la presidencia, ninguna figuraba tanto como ahora. O sea, no se ve una posibilidad tan tangible de tener una presidenta mujer como ahora. Estamos en, en una etapa en la que sí vemos un cambio tanto en la política como en los mismos partidos ¿no? que han decidido pues, aliarse en vez, de, en vez de, de, de desaparecer. Yo creo que las cosas se van a poner buenas en el momento que Morena decida, pero Morena viene tres días después que el Frente Amplio. Entonces, los primeros que van a decidir Van a ser el frente amplio. Intuyo que será Sochi, ¿no? Aunque probablemente pueda haber alguna sorpresa, aunque lo dudo mucho. Y, y por un lado, estaría mejor el careo, como lo dices, ¿no? Hasta las encuestas lo, lo reflejan. Cuando tú pones a Marcelo contra Sochi sale mejor calificado Marcelo. Entonces, ahí la importancia de tener un Marcelo, de tener un hombre... Eh, de, de Estado, de gobierno, un personaje interesante, alguien que se ha metido a las redes sociales, yo creo que un poco de más, pero se ha metido a las redes sociales, está en la conversación pública, hace propuestas, aunque es ilegal hacer propuestas en esta etapa de la, de la no-no pre-campaña, pero ahí está, entonces... Depende mucho de lo que haga el frente para que ponga morena, pero yo sigo preocupado, consternado por la ambigüedad de Movimiento Ciudadano. Cada vez creo más el discurso, cada vez con evidencias sostengo mis opiniones de que Movimiento Ciudadano con esta ambivalencia le está haciendo el juego sucio a morena. Está jugando a no jugar y eso es, es jugar a no jugar
1: ahorita en estas etapas. Es, es complicado claro, eh, Sebastián antes de pasar al tema de MC ¿sigues viendo la posibilidad en esta competencia de, en caso de que sea Xochitl Galvez ¿ves todavía opción de que el presidente decida eh, poner o nombrar a Marcelo Ebrar, aún por encima de Adán Augusto que obviamente Adán Augusto no ha levantado en encuestas pero si te das cuenta en todos sus eventos hay gente, está lleno Uh -huh. Él se ve muy tranquilo como si supiera algo, como si dijera, <coughs> no, ah, sí. no, perdón, no tengo problema, yo sigo haciendo mi caminito y al final la decisión pues la va a tomar el presidente y yo soy el, el preciso. Amigo del presidente." Y yo soy claro. el presidente, entonces yo todavía no descartaría la posibilidad de Adán Augusto como, como personaje eh, en caso de que no sea Claudia Sheinbaum. Yo vería todavía más posibilidades que decidan poner a Adán Augusto que a Marcelo, no sé si coincidas. No,
2: ahí sí me voy a ver muy ociel, ahí ¿Eh? sí me voy a ver muy ociel, Alfredo, porque ahí sí discrepo, Adán Augusto tiene, si sí, estábamos hablando de la simpatía de Santiago Krill, eh, comparándola con un con una eh, papa hervida, a Dan Augusto yo creo que tiene la simpatía de un chayote hervido, o sea, todavía menos, menos, menos simpatía, por lo menos una papa te hace ojitos, y el momento que está viviendo específicamente con todos los escándalos de corrupción que le están sacando a Dan Augusto López, no nos olvidemos de sus millonarios relojes. No nos olvidemos del escándalo en su, en su círculo íntimo con su hermana, con el con, con gobernadores con cómo deja sí. el Estado, con cómo deja Secretaría de Gobernación. Son muchas, 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 muchas cosas, muchos escándalos que no ha sabido responder, uno, y dos, que no tienen Claudia y Marcelo. Entonces eso, eso también le jugaría a favor y tendría que ser considerado en el momento eh, o en el supuesto momento que se llegara a tomar la decisión. Pues bueno, ¿Quién tiene más escándalos? ¿Quién tiene menos escándalos? ¿Quién ha sabido mejor eh, hablar con la prensa? Ahí sí se las doy a Marcelo y a Claudia. Ok, pues vamos a, vamos a no ver. No sé cómo veas. Desde, no sé cómo veas. Porque ninguno, de de, ni Marcelo ni Claudia, tiene relojes de un millón de pesos, ¿eh? Ni no les pues han no, sacado contratos. Pero
1: pero pues tienen la línea 12. De, de eso sí, ah, de eso también. sí. También, a lo mejor no tendrán relojes ni propiedades, pero tienen la línea 12, que es un tema... Eh, polémico, donde hubo vidas de por medio, que son ya sus sea muertos, por la, son sus sus, yeah, ya sea por la mala construcción, por el mal mantenimiento, por lo que haya sido pero ahí están eh, metidos tanto Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y también Miguel Ángel Mancera, que no que en su periodo, pues ahí estuvo ahí estuvo en medio también digo y ¿verdad? Mario Delgado sí, Mario Delgado como secretario de finanzas de Marcelo uh -huh. a él claro. le tocó todo el tema Financiero y económico de la construcción de la línea de la línea 12. Sebastián, a ver, pasando a MC, eh, están teniendo esta reunión eh, entre el gobernador de Jalisco, Dante Delgado, la senadora Verónica Delgadillo, el senador Clemente Castañeda, Luis Donaldo Colosio, Samuel García, Pablo Lemus y Jorge Álvarez eh, Maynes. Se están reuniendo para ver si se pueden poner de acuerdo en Movimiento Ciudadano. Yo creo que sí se van a poner de acuerdo, pero en el sentido de Jalisco se define en Jalisco, las candidaturas de Jalisco... Las define el gobernador del estado y su equipo o los personajes que estén aquí y las negociaciones se hacen aquí y Movimiento Ciudadano a nivel nacional se decide en la Ciudad de México, que es como habitualmente han operado en las elecciones desde que Enrique Alfaro esté en Movimiento Ciudadano. Jalisco se decide aquí y lo nacional se decide en, en la Ciudad de México. Posiblemente... Dante Delgado sí juegue en esta parte de, a ver, los diputados federales y el Senado, déjame influir poquito, pero todas las candidaturas, tanto de gobernador, presidentes municipales, diputados locales, definan las en Jalisco, y eso generaría una, una paz, digamos, interna en Movimiento Ciudadano, aunque no sabemos qué pasaría con el grupo Jalisco y este pues este coqueteo, este mensaje de los galicienses de MC eh, con Xochitl Galvez en caso de que sea Xochitl la candidata. Eh, ¿Cómo ves este panorama? ¿Crees que se pongan de acuerdo? ¿Crees que de ahí haya un rompimiento entre Pablo Lemus y eh, Movimiento Ciudadano o del grupo del gobernador? ¿Cómo ves los escenarios para Movimiento Ciudadano? Uy, yo creo que... que, que bueno, primero... Primero que nada, reconocer que ya se
2: están juntando, ¿no? Que por lo menos ya se están llevando a cabo las reuniones pertinentes, ¿no? Que se está hablando del tema, que se le está dando la importancia eh, debida a este proceso electoral. Eh, entiendo la postura de que todavía no empieza y, y yo creo que celebro que Movimiento Ciudadano se haya mantenido al margen en ese aspecto. Eh, pues ahora sí que sorprende que se respete la ley electoral, ¿no? A dónde hemos llegado, pero esa es la realidad, ¿no? Sí. Se están respetando los tiempos. Eh, pues eso por un lado muy bien. Por otro lado, no sé Movimiento Ciudadano en qué universo vive. Piensan que son el Partido Demócrata de Estados Unidos, el Partido Popular Chino, piensan que son un partido gigantesco, cuando la realidad es que Movimiento Ciudadano es Jalisco. La fuerza del Movimiento Ciudadano está aquí. El caso atípico que pasó en Nuevo León es eso, un caso atípico, un fenómeno llamado Samuel García, que saltó, que pudo hacer una muy buena campaña, que gracias también gran parte a su esposa pudo llegar a, a donde está por la campaña mediática que se hizo alrededor de los dos personajes como pareja, no estoy diciendo que uno tenga más eh, fuerza que el otro, sino que la imagen de los dos siento que les ayudó mucho para ganar Nuevo León. Pero claro. fuera de eso, MC no pinta. Tienen que quitarse ya esta, esta bandera de nosotros, la gran tercera vía, la gran oportunidad. A ver, reconozcan que son el partido que más registros ha perdido a nivel, a nivel eh, federal. Es, es una realidad. Movimiento Ciudadano es el partido que más registros ha perdido porque si te sales de Jalisco, la gente no vota eh, por el naranja. Quiero suponer que el furor de MC Jalisco los va a mantener en, en esta contienda porque todavía lo siguen teniendo y porque Alfaro y porque Lemus y porque Frangé son personajes uno que entienden esta nueva forma de hacer política hasta uh -huh. ridícula a veces, estos es ese bailecito ahí bailando con, con una chamarra y con eso sí, lamentable el caso de, de Pablo Lemos bailando ahí pero, pero entienden muy bien cómo se está llevando esta nueva política y la, y la, saben, y la saben hacer eh, pónganse de acuerdo en, en, en conclusión, pónganse de acuerdo aquí en Jalisco que aquí está la fuerza no dejen ir ese gran bastión que es Jalisco porque ahí está la fuerza en el momento que se los arrebaten MC vuelve a pasar de una posible tercera vía a cuarta, quinta o hasta perder el registro. Entonces, qué bueno que ya se están, se están poniendo de acuerdo, celebro, celebro esa parte.
1: Acabas de decir algo clave, Sebastián, es pónganse de acuerdo y que no pierdan Jalisco porque al final Uts, claro. en el escenario rumbo al 24 se viene interesante el movimiento ciudadano porque ahí pudieran aprovechar tanto Morena el Partido Verde y el Partido del Trabajo con un buen candidato o candidata o el mismo Frente Amplio por México con una buena candidata o con un buen candidato podemos tener un escenario a tercios como se vio en el 21 en las elecciones de diputados federales que lo hemos dicho seguido aquí en el aquí en el programa donde Movimiento Ciudadano de los 20 distritos gana únicamente 7 distritos Morena Gana otros siete distritos en esta alianza con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, y el Frente Amplio en ese momento va por México, eh, gana seis distritos. Entonces, si ese escenario de alianzas y de grupos se repite en el 24, pero le sumamos el factor de una división en movimiento ciudadano, creo que pudiéramos estar eh, presenciando una elección bastante, bastante interesante sobre todo complicada para Movimiento Ciudadano, sin
2: eh, duda. Aquí en Jalisco yo creo que ya estamos hablando de una, de una elección a tercios y eso que no estamos eh, metiendo a la ecuación el, el factor futuro y el factor hagamos eh, sin duda alguna también tienen eh, una fuerza ahí buena, ¿no? Considerable.
1: Eh, Sebastián, en esta pues en este escenario podemos ver que en el 24 se una elección eh, a tercios, una elección que no sea fácil para Movimiento Ciudadano. Ojo, no estoy diciendo que el candidato tenga que ser Clemente Castañeda, tenga que ser Pablo Lemus, no. Sino que la fractura que se pueda dar en M sea lo que haga competitivos a los otros dos eh, grupos. Porque habrán de tomar decisiones quien salga un poco lastimado, que todo va a depender de la reunión que están que están teniendo. No sé, no sé si coincidas en este escenario, Sebastián. Sin duda, yo creo que esta elección en Jalisco,
2: uno, eh, te vuelve a MC a, al, al lugar donde debería de estar, ¿No? Un lugar competitivo, un lugar en donde no eh, se aproveche que son partido en el poder para decir, ya ganamos, tenemos ganado todo, vamos a volver a ganar, eso siempre es peligroso, ¿No? Entonces, les vuelve este temorcito de, uy, y si no ganamos, y si no está tan fácil, y si repunta y si no repunta, yo sí creo que estamos viviendo una elección que muy probablemente termine en tercios. Eh, no sé si tú lo alcanzaste a ver en su momento, pero a mí me, me enojaba mucho porque yo sabía que era campaña hecha por Movimiento Ciudadano, unas historias que decían, si votas por Movimiento Ciudadano, gana Movimiento Ciudadano. Si votas por eh, Morena, gana Morena. Si votas por cualquier otro, gana Morena. ¿no? Entonces ahí ya estás influyendo en el voto de, de las personas, en las conciencias de decir, tú tienes que votar por nosotros porque si no va a ganar Morena y eso no es lo que quieres. Y sí, el siempre, voto útil. Claro, y siempre me, me molestó mucho que utilizaran ese, ese llamado voto útil para, para ahora sí que coaccionar o, o hacer que las personas cambiaran de opinión. ¿Estamos contabilizando una elección de tres para la gobernatura? Sí, pero ahora también está el factor hagamos, está el factor futuro. que eh, Traen puntos interesantes y que hay que poner en la ecuación también y que hay que ponernos a platicar con ellos también, a ver de qué lado se van a ir, porque a quién claro. le estarían
1: bajando los puntos, ¿no? También. Sí, o algún lado salen. Este, En una elección a tercios, en una elección pareja, esos puntos pueden definir hacia qué lado se va la elección. Claro, claro. Y está bien posicionado Kumamoto. Trae
2: buena sí. fuerza. Aunque sea aquí en la área metropolitana, en el, en el área, disculpe, en el área metropolitana de Guadalajara y no en, en, en los municipios de Jalisco, eh, trae fuerza también. Entonces hay que, hay que meter a la ecuación a,
1: a futuro. Totalmente. Oye, Sebastián, nos queda un minuto antes de, de despedirnos, pero también esta semana se anunció ya el Frente Amplio aquí en Jalisco. Las presidentas del PRI, PAN, PRD, pues se reunieron, hicieron público este anuncio, donde dicen que van en alianza por la gubernatura, por las diputaciones locales, obviamente diputaciones federales y al Senado, van a valorar el tema de las presidencias municipales y esto en relación a que, pues obviamente hay muchos panistas que en municipios pequeños o muchos priistas uh -huh. históricamente eh, no votarían por, no votaron por otro partido, pero tampoco votarían por otro partido aunque vayan en alianza. Entonces, yo creo que eso es lo que van a ir, ver alianza, sí total en todo lo demás, pero en municipios a lo mejor en algunos irían eh, separadas. No sé qué opines. Sí, claro, hay, hay mucha fuerza, principalmente del PRI
2: territorial, en, en, en municipios urbanos, La Barca, Cocula, eh, municipios en donde pues, son gobierno. No sorprende el anuncio del va por Jalisco, porque pues qué más iban a hacer, ¿no? Ni modo de que no se juntaran. Hay que seguir el ejemplo de lo que están haciendo arriba y, y, y lo replican muy bien acá. Yo sí creo que, que la fuerza de, de esta coalición en Jalisco... Se tendrá que, se tendrá que medir en esos municipios, en, en qué municipios van, en qué otros no van, y ahí ya nos daremos cuenta de, de la fuerza que tiene el PRI o el PAN, otra vez, lamentablemente descartando al PRD, pero pues la realidad es que cada vez pinta menos.
1: Claro. Muy bien, Sebastián, pues se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Otro viernes más aquí en De Frente en Jalisco. No,
2: gracias, gracias a, a, a ti, Alfredo, a todo el equipo de De Frente. Nos escuchamos el siguiente viernes y buenas noches a todos los que nos escuchan.
1: Muy bien, pues nosotros nos despedimos en, en esta mesa Análisis de los Viernes con Sebastián Mier. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue.